0: Deutschland schneidet bei der aktuellen PISA-Studie so schlecht ab wie nie zuvor. Die EU will verbieten, dass zurückgesendete Kleidung weggeworfen wird. Und bei der Innenministerkonferenz in Brüssel geht es um die erhöhte Terrorgefahr in Europa. Das sind die Themen von diesem Was-Jetzt-Update am Dienstag, den 5. Dezember. Und ich bin übrigens Elise Lanschek. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wären alle 15-Jährigen in Deutschland in einer Schulklasse und man müsste diese Klasse mal pauschal mit einer Durchschnittsnote bewerten, dann würde diese Note lauten, ungenügend. Das ist zusammengefasst das Ergebnis der aktuellen PISA-Studie, die heute Vormittag vorgestellt wurde. Mehr als 20 Jahre nach dem letzten PISA-Schock schneiden die getesteten Schülerinnen und Schüler sogar noch schlechter ab als damals, im Jahr 2001. Im Vergleich zu den PISA-getesteten Schülern von 2018 liegen die 15-Jährigen von heute etwa ein ganzes Schuljahr zurück. Parvin Zahlig ist Bildungsredakteurin bei Zeit Online und sie nennt in ihrem Kommentar zur PISA-Studie die deutsche Bildungspolitik ein großes Durchgewurschtel. Hallo Parvin. Hallo Elise. Warum schneiden denn die deutschen Schülerinnen und Schüler so schlecht ab? Also ein Grund ist auf jeden Fall Corona. Die
1: Schulschließungen haben die Schüler getroffen, allerdings in den meisten OECD-Ländern nur nicht unbedingt so stark wie in Deutschland. Also es hätte nicht so schlimm kommen müssen. Ein entscheidender Grund ist, dass in Deutschland Bildungserfolg immer noch genauso stark abhängig ist vom Elternhaus wie damals im Jahr 2000 bei der ersten PISA-Studie. Hinzu kommt, dass Migration erheblich gestiegen ist und migrantische Kinder oft auch eben einen sozioökonomisch benachteiligten Hintergrund haben. Das heißt, diese Kinder können teilweise schlecht Deutsch und sind dann auch noch von Armut betroffen. Das heißt, hier müsste man deutlich gezielter fördern. Da ist Deutschland immer noch sehr schlecht.
0: Jetzt gab es ja verschiedene Maßnahmen nach 2001. Zwischendurch waren die Ergebnisse der PISA-Studien ja auch mal deutlich besser. Was ist denn in der Bildungspolitik über die Jahre trotzdem schiefgelaufen? Vieles, wie du sagst, hat man schon angepackt. Also es gibt mehr Kita-Plätze, es gibt
1: mehr Ganztagsplätze, aber die sind meistens ausgerichtet auf die Eltern, die einen Betreuungsplatz brauchen und nicht auf die Kinder, die am nötigsten Bildung brauchen. Also das heißt, man hat irgendwie Eltern eine kostenlose Kita geschenkt, statt irgendwie ganz viele Erzieherinnen einzustellen. Nur so als Beispiel. ja. Man müsste außerdem viel mehr individualisieren, also jedes einzelne Kind im Blick behalten, statt irgendwie so zu tun als wäre die Klasse homogen und man könnte den Lehrplan über alle stülpen. Das ist jetzt total schwierig, das hätte man schon vor Jahren angehen müssen. Inzwischen muss man natürlich ja Notmaßnahmen treffen, irgendwie Lehrer entlasten mit Verwaltungspersonal, mit Digitalisierung. Auch da ist Deutschland richtig schlecht. Und Also es gäbe schon noch Hebel, die man machen kann. Man kann auch priorisieren, man kann mal ein bisschen Stoff abschaffen und stattdessen sich auf intensiveres Lernen konzentrieren. Was machen denn die Spitzenreiter der Studie
0: Singapur, Japan und Korea besser?
1: Also manches, was die machen, möchte man sich vielleicht nicht abschauen. Also mehr Druck, mehr private Nachhilfe. Das ist jetzt auch nicht durchgängig in allen asiatischen Ländern so, aber das, dieses Klischee stimmt schon teilweise. Ja, Das wollen wir sicherlich nicht. Genauso haben die natürlich auch nicht so viel Migration wie wir. Also da, man kann das auch nicht unbedingt vergleichen. ja. Trotzdem machen sie manches ähm, besser als wir. Zum Beispiel Lehrer ständig fortzubilden und den Unterricht ständig neu weiterzuentwickeln und überprüfen, was läuft und was nicht läuft. Sowas kann man sich
0: schon abschauen.
1: Ich danke dir, Pavin Ich danke dir, Elisa.
0: Black Friday, Weihnachtswahnsinn und danach gleich schon wieder Winterschlussverkauf. Die Deutschen kaufen momentan wieder ein, was das Zeug hält. Häufig im Online-Versandhandel, Kleidung zum Beispiel. Hinterher wird dann wieder ganz viel zurückgeschickt. Falsche Farbe, falsche Größe, falsches Design, was auch immer. Und diese zurückgeschickte Ware geht dann oft nicht zurück in den Handel, sondern wird vernichtet. Viele Millionen Tonnen jedes Jahr. Genaue Erhebungen gibt es nicht. Damit soll jetzt Schluss sein. Das haben Vertreterinnen und Vertreter von Europaparlament und den EU-Staaten beschlossen.
1: In der Zukunft dürfen größere Händler unverkaufte Kleidung in der Europäischen Union nicht mehr einfach so vernichten. Und damit schieben wir einer wirklich unglaublichen Praxis endlich den Riegel vor.
0: Das hat die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini der ARD gesagt. Künftig sollen große Unternehmen jedes Jahr offenlegen müssen, wie viele Produkte sie aussortieren und warum sie sie wegwerfen. Und diese Transparenz, so hoffen die Initiatoren des Gesetzes, soll dann dazu führen, dass die Firmen keine Kleidung mehr vernichten. Die sogenannten neuen Ökodesign-Vorschriften sollen auch dafür sorgen, dass haltbare Produkte reparierfähig und nachhaltiger werden, zum Beispiel Möbel oder Reifen. So soll es in Zukunft auch einen Reparaturindex geben. Die Kundinnen und Kunden finden dann einen QR-Code auf dem Produkt, den sie einscannen können, und dann bekommen sie Infos darüber, wie zum Beispiel die CO2-Bilanz des Produkts ist, der Energie- bzw. Wasserverbrauch oder der Recyclinganteil der Ware. Laut dem CDU-Europaabgeordneten Peter Liese sollen die neuen Regeln nicht nur für EU-Hersteller gelten, sondern auch für Importe. Der Nachrichtenagentur dpa sagte er, dass auch chinesische und amerikanische Firmen, die ihre Geräte auf dem europäischen Markt verkaufen wollen, sich an diese Regeln halten müssen. Das Gesetz soll in zwei Jahren in Kraft treten. Die Innenministerinnen und Innenminister der EU-Staaten sitzen heute in Brüssel zusammen. Mit dabei Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie drückte vor der Konferenz ihr Mitgefühl mit den Angehörigen des Deutschen aus, der in Paris von einem mutmaßlichen Islamisten getötet worden war. Insofern wird das natürlich heute im Fokus stehen, weil diese brutale Gewaltheit halt eben zeigt, wie akut und wie ernst die Gefahr durch islamistischen Terrorismus derzeit in der EU ist. Das sagte Faeser vor dem Treffen in Brüssel. Der Krieg in Gaza und der Terror der Hamas verschärft eben diese Lage. Das müssen wir eindeutig so feststellen. Die Gefahr weiterer Emotionalisierung und Radikalisierung von islamistischen Gewalttätern ist hoch. Hierzu werden wir uns natürlich auch heute im Rat austauschen. Und unsere Sicherheitsbehörden arbeiten sehr eng zusammen. Auch EU-Innenkommissarin Ilva Johansson hat sich angesichts der Polarisierung durch den Nahostkonflikt besorgt gezeigt. Sie will mit 30 Millionen Euro zusätzlich den Schutz besonders gefährdeter Orte, wie etwa Gotteshäuser, verstärken. Auf der Tagesordnung stand heute auch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Bereich der irregulären Migration. Was noch? Die Kategorien einer sehr besonderen Meisterschaft in Australien lauten alltäglich, schlampig, vintage, extrem, international und auch eine Juniorklasse gibt's. Es geht hier um, richtig, eine Frisur. Den Hila nämlich, diese Herrenfriese aus den 80er Jahren mit kurzem, meist bauschigem Haupthaar und wallendem Abschluss über Nacken und Schultern. Die Meisterschaft gewonnen hat ein Herr aus Großbritannien. Seine 30 cm lange, seidige Nackenlockenpracht überzeugte die Jury. Sein Geheimnis? Einfach nicht abschneiden und jeden Tag waschen. Klingt machbar. Der Gewinner hat sich sehr gefreut, will die Mähne jetzt aber trotzdem abrasieren, sie verbrennen und dann die Asche über australischer Erde verstreuen. Fukuhila-Träger sind nämlich auch für ihren Sinn für Romantik bekannt. Das war's mit Was jetzt für heute. Wenn Sie zu dieser Folge Feedback oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an wasjetztzeitpunkt.de. Ich bin Elisabeth Lanschek und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hast du eigentlich geschockt von dem PISA-Ergebnis oder hast du es kommen sehen?
1: Was mich geschockt hat, war eher, dass bisher irgendwie gar kein großer Aufschrei passiert ist.